0: Bienvenidos a Café Amateur, un podcast creado para ampliar nuestro conocimiento acerca del café. Yo soy Benjamín Caballero y hoy voy a estar hablando de lo que es el comienzo del cafeto. Y es posible que muchos estén pensando, bueno, si ya conocemos que el café crece en un arbusto, pues el comienzo debe ser sembrarlo, ¿no? Y aunque eso es cierto, que se debe comenzar sembrando, las consideraciones que se deben tomar en cuenta van más allá de solo tomar una plantita o semilla y sembrarla en el suelo. Mucho antes de hacer cualquier cosa con los recursos de la Tierra, hay que pensar en la influencia de factores externos a la Tierra, como lo es la radiación solar. Hay un término en inglés que se usa para nombrar este tipo de energía. Es una palabra compuesta y se llama insulation. El término viene de las palabras incoming solar radiation, siendo insulation la, la versión corta. Entonces, como todos sabemos, el Sol irradia energía hacia la Tierra, y una parte de esa energía es absorbida por la Tierra. Pero antes de que ésta llegue a la Tierra, parte de esta energía rebota hacia el espacio, y alguna se dispersa. Otra parte es reflejada por las nubes, o por el agua, la nieve, el hielo. Pero solamente una fracción alrededor del de 60% de la radiación solar es absorbida por la Tierra. Pero no todas las superficies de la Tierra reciben la misma cantidad de radiación solar. Y eso se debe a distintos factores que afectan dicha energía. Y entre estos factores están el tipo de superficie. Por ejemplo, superficies más oscuras y ásperas absorben más energía que las superficies claras. Y las áreas donde hay tierra absorben más energía que donde hay agua. Como lo es el efecto albedo. La luz del sol puede llegar a una planta tanto desde abajo como desde arriba. Y esto sucede mediante el reflejo de la superficie de la Tierra. Esto se conoce como el efecto albedo. La forma extrema de albedo proviene de la nieve fresca que puede reflejar más del 80% de la radiación solar. En lo alto, las nubes en la estratosfera pueden reflejar el 70% de la radiación solar. El suelo húmedo de color oscuro, que es el típico de la mayoría de las fincas cafetaleras, reflejará solamente alrededor de 10% de la radiación solar. Esto es muy similar a la cantidad que se reflejará en una cubierta forestal. También el ángulo de radiación solar afecta la cantidad de energía en cuestión de la distancia de cobertura e intensidad. Mientras más cerca el ángulo de radiación es a 90 grados, la luz del sol puede atravesar un tramo más corto de capas atmosféricas. Por lo tanto, mientras más alto el ángulo de radiación, más fuerte la intensidad con que se siente. Por ejemplo, si tomamos una linterna y la apuntamos 90 grados directo hacia el suelo, vamos a ver una figura redonda, casi perfecta. Ilustrando que la luz está dando directamente al suelo, pero si inclinamos la, li la linterna hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a ver que el reflejo de la luz se vuelve un óvalo en vez de un círculo, indicando que la luz tiene menos intensidad porque el ángulo está haciendo que la luz tenga que recorrer una distancia más larga para cubrir un área más amplia. Otro factor es la latitud. Las latitudes más cercanas al polo norte y el polo sur reciben menos radiación que las latitudes cercanas al trópico y el ecuador, porque reciben la energía solar más directa que en las demás regiones. Otro factor que afecta a la energía solar es la hora del día, que siempre va a ser más intensa a la hora del mediodía, que es cuando el sol alcanza su punto más directo o el ángulo más cercano a 90 grados. Y por último, las temporadas, que da la inclinación de la Tierra a 23.5 grados, hay áreas de la Tierra que reciben más luz y otras menos luz dependiendo el punto del periodo orbital que se encuentra la Tierra. Con los cálculos que se pueden realizar hoy en día, podemos ver que un cambio en la Tierra que altere el ángulo del Sol 60 grados reduce la luz solar disponible aproximadamente a la mitad una finca de café ubicada en el trópico de Cáncer, recibirá luz solar directa el 21 de junio. Pero para el 22 de diciembre, el ángulo del sol habrá cambiado de 23 grados norte a 23 grados sur. Y este cambio da como resultado que la luz solar directa se extienda sobre aproximadamente un 36% más de área terrestre, lo que reduce la intensidad de la luz que abarca la Tierra. Sin embargo, los momentos en los que el sol está directamente sobre nuestras cabezas corresponden aproximadamente con la temporada de lluvias, lo que puede resultar en una gran cobertura de nubes que oscurece los rayos del sol por el efecto albedo. Cuando esto pasa, la radiación solar se correlaciona negativamente con la elevación, debido al tiempo nublado frecuente en las tierras altas, y se correlaciona positivamente con la temperatura. En otras palabras, se produce un aumento de la radiación solar y la temperatura en áreas de menor elevación. En este aspecto, la orientación de una ladera en relación con los puntos cardinales afectará el sabor de la bebida final. Este es un principio establecido en la elaboración del vino, que el ángulo y la orientación de una ladera pueden alterar el sabor de un vino. El ejemplo más común de esto es la diferencia entre las laderas orientadas al norte y al sur. Si su finca de café estuviera en el trópico de Capricornio en su temporada de lluvias, el sol se alineará con el trópico de Cáncer. En esta situación, una pendiente orientada al norte recibe la luz solar más directa y una pendiente orientada al sur recibe la menor cantidad posible de exposición a la luz. Entonces, la combinación de mucha lluvia y mucha luz representa una fase de crecimiento intensa para las plantas de café Y en esta época del año las plantas de café tienden a florecer Y algunas veces es extraño porque existen fincas de café que están ubicadas más cerca del ecuador Que tienen cierta complejidad con respecto a esta fluctuación estacional Porque pueden experimentar dos temporadas de lluvias por año aunque el reloj biológico de una planta de café generalmente funciona en un ciclo anual, en algunos lugares del Ecuador, algunas regiones pueden tener árboles floreciendo, mientras que en un valle vecino, los agricultores están cosechando. O sea, están atravesando diferentes etapas estando en la misma región. Por esto debemos tener en mente que el terruño de la planta de café determina las características sensoriales y el contenido químico de sus granos. Y a fin de cuentas, la exposición de la altitud y la pendiente en la que se siembra la planta crea matices en las características sensoriales de los cafés cultivados dentro de un terruño en la llegada de las diferentes temporadas. Es por esto que al comienzo del cultivo de cafetales se desarrolla un plan para determinar correctamente la localización de los cultivos por establecerse basados en esta relación entre el suelo y el clima porque esto permitirá que las plantas tengan una alta probabilidad de expresarse óptimamente en el medio ambiente dado que el crecimiento, desarrollo y producción del café dependen fundamentalmente de esta interacción Para seleccionar una zona para café se debe tener en cuenta los siguientes factores entre el suelo y el clima como criterios de orientación en relación al suelo está la profundidad efectiva, la relación aire-agua, el pH del suelo, la resistencia a la erosión, los regímenes de humedad y por último la temperatura del suelo. En relación al clima está la altitud sobre el nivel del mar, las temperaturas medias o extremas y la precipitación junto con la distribución de esta a través del tiempo. Las posibilidades del éxito del cultivo del café Especialmente los cafetales expuestos al sol son mayores si se atienen a los límites de los factores de suelo y clima. Estos factores no actúan de manera independiente, más bien están interrelacionados. De ahí la dificultad que a veces se presenta en reconocer el efecto de cada uno por separado. Por ejemplo, la producción de los cafetales depende de la disponibilidad de agua y no solo la que proviene de la lluvia o el riego sino de las propiedades del suelo para retener la humedad. Que esta vendría a ser la materia orgánica, la textura, la porosidad, entre otros. También la fluctuación de temperatura, el movimiento del viento, la pendiente del lote, como les decía, el nivel de sombra, entre otras. Pero ahora vamos a explorar cada uno de estos factores para ver de qué trata cada uno. Dentro de los factores del suelo, el primero es la profundidad efectiva. Esta es la profundidad del suelo a la cual pueden llegar las raíces de las plantas, sin ningún obstáculo ni físico ni químico. Para el café, todo esto debe ser mayor de 50 centímetros y debe tener un horizonte orgánico igual a mayor de 20 centímetros. Cuando no se tienen estas condiciones, se requiere pues adecuar cada sitio de siembra hasta obtener un espacio adecuado para el desarrollo del cafeto. Y se considera una calificación muy buena cuando es mayor de 70 centímetros, buena de 50 a 70 centímetros, regular de 30 a 50 centímetros y mala si es menor de 30 centímetros. La relación aire-agua es la capacidad que tiene un suelo de suministrar y mantener disponibles aire y agua para todas las plantas el cafeto es un cultivo muy exigente en una buena relación aire-agua mayor de 70 puntos y entre los factores para esta calificación está la textura del suelo la estructura espesor del horizonte orgánico drenaje externo drenaje interno la presencia de raíces y actividad de microorganismos esta relación depende de la interacción entre estas propiedades y se le otorga una puntuación de más de 80 cuando es muy buena de 70 a 80 buena de 60 a 70 regular y 50 a 60 mala y si es menos de 50 pues muy mala el pH esta es una de las propiedades químicas más importantes del suelo desde el punto de vista de la productividad agrícola, lo cual mide la actividad de los iones de hidrógeno en la solución del suelo. Juega un papel primordial en la nutrición vegetal debido a su influencia en la solubilidad de los nutrientes, siendo el café de un cultivo que se comporta bien en suelos fuertemente ácidos o moderadamente ácidos, con un pH entre 4.8 y 6.0. Y dependiendo del contenido de nutrientes macros y micros, se toma la decisión de encalar el suelo. O no, dado que contenidos altos de los diferentes elementos, como el calcio y el manganeso, pueden provocar disturbios fisiológicos en los cafetales. El encalado consiste en incorporar el suelo, calcio y magnesio, para neutralizar la acidez del mismo es decir, para que el pH alcance un nivel ideal para el desarrollo normal de los cultivos y al mismo tiempo reduzca el, el contenido de aluminio y manganeso tóxico. La estabilidad estructural es la resistencia de los agregados al suelo que pueden desintegrarse por la acción del agua y por una mala manipulación. Mientras mayor sea el grado de agregación de un suelo, la estabilidad será mayor, al igual que la resistencia de este a la erosión. El grado de agregación se determina mediante el método Yoder, que consiste en sumergir varias muestras de suelo en un contenedor con agua durante cierto tiempo, y una vez se cumple el tiempo... Se bate de lado a lado el contenedor para observar cuánto de la porción de la muestra se desintegra con el movimiento. Una calificación de más de 80 puntos muestra una agregación muy alta. De 60 a 80 alta, de 40 a 60 media, de 20 a 40 baja y menos de 20 es muy baja. También está la resistencia del suelo a la erosión. Para que el desarrollo de áreas cafetaleras se logre es importante tener en cuenta este factor. Para la correcta localización de los cultivos y el establecimiento de prácticas preventivas de la erosión. Para conservar el suelo en un buen nivel de productividad. También los regímenes de humedad y temperatura del suelo. El cafeto también es bien exigente en tener un buen balance hídrico apropiado. Esto incluye la humedad en términos de régimen údico y la temperatura en términos de régimen isotérmico e isohipertérmico. El régimen de humedad de un suelo se define en términos de nivel freático y presencia de agua sostenida a tensiones menores de 15 bares en la sección de control de Solum por periodos del año. Si en esta sección el periodo húmedo máximo es de 90 días acumulados, se habla que el suelo está dentro de un régimen de humedad údico. La temperatura del suelo es una propiedad importante. Esta controla dentro de ciertos límites el crecimiento de las plantas y la formación de los suelos. El régimen de la temperatura del suelo está definido por su temperatura media anual y la variación de la temperatura entre las épocas de invierno y verano cuando esta variación es menor de 5 grados celsius el régimen es iso entonces el régimen de temperatura del suelo viene a ser térmico cuando el rango de temperaturas medias anuales es de 15 a 22 grados celsius y por eso se dice que es isotérmico si este es mayor de 22 grados, el régimen será hipertérmico. eso si se dice hizo hipertérmico. La temperatura media del suelo en el trópico es aproximadamente de 2 grados Celsius mayor que la temperatura media del ambiente. Ahora van los factores climáticos. El clima de una región está determinado por la interacción de varios factores como son la altitud sobre el nivel del mar, la temperatura y sus variaciones a través del tiempo, y la precipitación respecto de la cantidad y su distribución. El cafeto tiene sus requisitos y limitaciones en cuanto a elementos meteorológicos se refiere. Esto está en la altitud. Se entiende por altitud sobre el nivel del mar la diferencia de altura que existe en un lugar de la Tierra y el mar. La altitud de un lugar refleja las condiciones térmicas, por lo tanto, está estrechamente relacionada con la latitud del mismo. La latitud se entiende por la latitud de un lugar la distancia que existe entre un lugar de la Tierra y la línea ecuatorial. Se expresa en grados y minutos sexagesimales. La temperatura. Esta es la expresión física que caracteriza de manera objetiva la sensación de calor o de frío. El factor predominante que determina la temperatura de un lugar es la radiación solar. Estrechamente ligados con la radiación solar se tienen otros factores como la altitud, la latitud, los relieves, la naturaleza del suelo, cobertura de nubes, entre otras cosas que ya mencionamos. En las plantas, a mayor temperatura se aceleran los procesos fisiológicos y cuando la temperatura es demasiado baja, se retarda el crecimiento. Para el cultivo del café, los rangos térmicos favorables son temperatura media anual entre 19 y 21.5 grados Celsius, oscilación diaria entre 10 y 13 grados Celsius, mínima media entre 15 y 17 grados Celsius, Máxima media entre 25 y 28 grados Celsius. Con temperaturas extremas frecuentes, alta o baja, no solo se tiene un trastorno fisiológico en los cultivos, sino que se propician hábitats favorables para la incidencia de enfermedades y plagas que perjudican los rendimientos de los cafetales. Otra vez la precipitación. El café se considera como un cultivo de cierta tolerancia a la sequía. aun cuando se sabe que la cosecha y la calidad de ésta se reduce de un modo marcado con periodos secos prolongados. Algunos autores consideran que periodos cortos de sequía son favorables para el crecimiento de la producción del café. En relación a la cantidad, se considera como zona óptima aquella que presente entre 1.800 a 2.800 milímetros de precipitación anuales y que ningún mes del año tenga menos de 100 milímetros. En regiones con suelos pesados conviene menor cantidad por año, pero que ésta esté bien distribuida. En relación a la distribución, tomando como un día lluvioso aquel que presente... 1 milímetro o más de lluvia, se recomienda para el café al sol aquellas zonas que presentan entre 160 a 200 días lluviosos al año. Las lluvias deberán ser frecuentes, principalmente en la semana 6 y la 16 y la 29 a la 33 después de la floración. Si en la semana 6 a la 16 falta agua, se puede presentar caída de granos, granos negros, granos pequeños y granos livianos y se incrementará el porcentaje de pastilla. Si falta algo en la semana 29 a la 33, después de la fluorescencia, el efecto principal se reflejará en la disminución en tamaño y peso del grano y en el incremento de la pastilla también. Existen otros factores climáticos que presentan gran influencia en el ciclo del árbol del café, tales como horas de brillo solar, radiación global, humedad relativa, etc. Ahora vamos a hablar de los tipos de nutrientes que estas plantas necesitan porque otro de los factores más determinantes en la producción de los cultivos es la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas. Los suelos fértiles son capaces de soportar cultivos en altas producciones durante cierto tiempo mientras que en suelos poco fértiles es necesario suministrar aquellos nutrientes que son deficientes para obtener las producciones deseadas de acuerdo a las condiciones predominantes. Adicionalmente, la respuesta de los cafetales al suministro de nutrientes guarda relación con aspectos como la etapa del desarrollo del cultivo, el nivel de sombra y la densidad de siembra. En general, se puede decir que para obtener una cosecha de café se necesitan cerca de 18 meses. Pero la planta en promedio tarda entre 5 y 6 meses en crecimiento vegetativo para la producción de nudos, 4 meses en floración y 8 meses en la formación de los frutos. Por lo tanto, cuando en un cafetal se suspende la fertilización, puede que no se afecte la producción de la cosecha inmediata, sino en la siguiente. Esto se debe a que el fertilizante suministrado influye principalmente sobre el crecimiento vegetativo de ese año, mientras que la producción del grano tiene lugar en las ramas que se formaron el año anterior. En este mismo sentido, si un cafetal con deficiencias nutricionales recibe la atención apropiada para su recuperación, los mayores resultados de las prácticas efectuadas se observarán en las cosechas de los próximos años. Otro factor que explica este comportamiento es la residualidad de algunos nutrientes aplicados vía fertilización, los cuales constituyen una reserva importante en el suelo, dependiendo de su naturaleza. Todas las plantas superiores, entre ellas el café, requieren 16 o más elementos que se consideran esenciales para su crecimiento. Estos, de acuerdo a su origen, pueden clasificarse en minerales, que son aquellos que en, se encuentran principalmente en el suelo y son absorbidos por las raíces de las plantas en su forma inorgánica, y los no minerales, los que proceden esencialmente de la atmósfera y del agua. De acuerdo con la cantidad requerida, los elementos minerales se clasifican en mayores o macronutrientes, que son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y los menores o micronutrientes, que son el hierro, el cobre, el manganeso y el boro. La cantidad requerida de nutrientes por la planta varía de acuerdo a bueno, las características del cultivo, que son la especie, la variedad, la etapa del desarrollo y nivel de producción, entre otras los factores climáticos, principalmente la precipitación, la temperatura y luminosidad, las propiedades del suelo, entre física, química y biológica, y el manejo de la plantación, que es la densidad de la siembra, el riego, el sombrío, el control de arbences, fertilización, etc. Los requisitos nutricionales del café varían según el estado del crecimiento. Y se distinguen cuatro etapas o fases Esta número uno, la germinativa El almácigo El crecimiento vegetativo O el levante Y el crecimiento reproductivo O la producción Durante todas estas etapas El suelo constituye una reserva potencial de nutrientes Que el cafetal requiere Para su crecimiento y producción esta reserva cubre parte o toda la demanda del cultivo. Por lo tanto, es necesario fertilizarla adecuadamente con el fin de que el café produzca y evitar que el suelo se agote o se canse. Específicamente, los cafetales que están en plena exposición solar o con sombrío regulado responden positivamente a la fertilización. La producción de las especies cultivadas depende del medio ambiente en el que se desarrollan, y de la habilidad de los productores en identificar y reducir al mínimo el efecto de los factores que pueden disminuir el rendimiento potencial de estos. Son muchos los factores que intervienen en el crecimiento y la producción, pero esta razón es importante realizar una buena labor de fertilización en calamiento, en pro de una adecuada nutrición de los cafetales. En cafetales a libre exposición solar, el 6% de la lluvia registrada se pierde por escorrentía, y entre el 46% y el 60% por percolación, mientras que en sistemas agroforestales las pérdidas por percolación oscilan entre un 36% y un 41%, lo que indica que la percolación es el segundo componente después de la lluvia en el ciclo hidrológico de sistemas de producción de café de mayor impacto. El movimiento de nutrientes por percolación afecta la fertilidad natural del suelo y la disponibilidad de los nutrientes de la solución del suelo que ingresan al sistema por la fertilización, la mineralización de la materia orgánica o la meteorización este de los materiales que se originan, afectando de manera negativa la productividad del sistema y la efectividad de la fertilización. El uso de fertilizantes es un componente que determina en buena medida el éxito de los diversos renglones agrícolas en todo el mundo. Desafortunadamente, debido al abuso que se ha hecho de estos insumos, ha conllevado a la degradación química de los suelos y la contaminación de otros recursos ambientales. Enciendo un paréntesis, este tema de la fertilización es a mi entender uno de los más delicados en relación con el costo de la aplicación, el impacto ambiental y la salud en general. Para el año 2008, el análisis de suelos para la recomendación de fertilizantes y enmiendas tenía un costo por muestra de 40.000 dólares, que es válida por un periodo de dos años, lo cual significa que el costo anual de análisis era de 20.000 dólares. Actualmente, el costo es el triple, fundando los 110.000, a lo que también existen muchas regulaciones para este tipo de prácticas por el impacto ecológico dado los químicos que se pueden estar utilizando y, y de manera simultánea que no afecte la salud del consumidor final bueno, se entiende que los principales objetivos en la agricultura son lograr una producción de calidad y estable poco dependiente de insumos externos bajos costos de producción pero a la vez se deben conservar los recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad un sistema diversificado con un suelo rico en materia orgánica y biológicamente activo se considera un sistema no degradado y, y productivo. En otras palabras, un agroecosistema de café rico en biodiversidad se puede decir que es sostenible o saludable. Pero este es uno de los desafíos. Es, es saber cuándo un agroecosistema es saludable. ...o en qué estado de salud se encuentra después de iniciado el cultivo. Aunque se han desarrollado indicadores para alcanzar esta determinación... ...generalmente estos consisten en observaciones o mediciones que se realizan a nivel de finca... ...para saber si el suelo es fértil y conservado... ...o si las plantas están sanas y vigorosas y productivas. Con estos indicadores es como si se le tomara el pulso al agroecosistema. Entonces, una de las recomendaciones que se hacen cuando hay sitios con limitaciones en las propiedades de los suelos es el uso de sombras. Se utilizan árboles para darle sombra a los cafetales, por ejemplo, cuando hay baja retención de humedad o cuando la precipitación es insuficiente o está mal distribuida, lo cual genera periodos secos. También cuando los suelos y la oferta hídrica son adecuados pero el cultivo o se halla en zonas demasiado altas o bajas. El uso del sombrío evita daños por exceso de radiación, temperaturas extremas y efectos de los vientos. Los árboles de sombra pueden interferir con la radiación que recibe el cultivo, como también pueden competir por recursos como agua y nutrientes. Pero estos inconvenientes se pueden evitar con una correcta elección de la especie de sombra y un manejo agronómico adecuado. Al mismo tiempo, el sombrío puede generar condiciones apropiadas para el desarrollo del cafeto, cuando se emplean los sitios indicados. Estudios generales sobre árboles de sombra señalan que estos pueden mantener y mejorar las características del suelo. Bueno, pues esto es todo por este tercer episodio, pero antes de terminar me gustaría mencionar otros dos podcasts de café que estoy escuchando. Y el primero es The Café Podcast, con Mafe y Felipe este podcast me gusta como los anfitriones exponen los temas y tienen episodios en portugués y en español y el segundo es un podcast de café por Momo Tostadores con Alejandro Viola y el tostador estrella Ariel Vinuesa ese podcast me gusta mucho por la profundidad de los temas que tratan entre las reacciones químicas del café y los procesos de tostión y demás con este podcast fue que me enteré que encontraron una nueva especie de madre proveniente de Yemen. Que se llama Yemenía. Bueno amigos, yo soy Benjamín Caballero y esto fue Café Amateur. Hasta la próxima.